0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, Bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Pode passar o café e sentar bem confortável, que hoje a conversa é daquelas de mexer com a gente. Abre o coração e vamos juntos.
0: Antes de começar o programa, um Momento Faustão, eu queria mandar um beijo molhado para todos os queridos <risos> ouvintes que me abraçaram no Festival Doce Maravilha, que aconteceu esse final de semana no Rio de Janeiro. Que delícia receber tanto carinho, principalmente carinho quentinho quando você tá toda molhada.
1: Haja chuva. Gente, vocês que me mandaram um beijo, eu recebi todos, tá? Muito obrigada.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
0: Se tem uma coisa que faz o sangue de muita gente ferver, é conversar sobre esporte. A defesa apaixonada do time pode nos colocar em rascadas com alto potencial de ver a briga. Mas será que só dá pra ser assim, Cris? Hoje, na nossa pílula sobre diálogos possíveis, a convite do Mercado Livre, a gente vai falar sobre como discordar com respeito quando o tema
1: é futebol. A nossa conversa é sobre tolerância, aquela atitude que muitas vezes a gente precisa ter quando bate aquele desconforto causado pela diversidade de ideias e de identidades que tem no mundo.
0: Existem algumas formas de praticar a tolerância. Hoje, a gente escolheu falar de respeito. Aqui, a tolerância vira uma atitude positiva. A pessoa, ainda com uma perspectiva oposta, se coloca a favor e age pelo direito de existência do sujeito que está divergindo.
1: A gente nunca acha que a gente é o problema, porque de fato a gente não é. O que a gente está dizendo faz sentido. O que geralmente é difícil de ver é que o que o outro está dizendo também faz sentido.
0: Cada um de nós tem uma versão sobre o que está acontecendo, porque cada um tem um conjunto de valores diferentes, uma vivência diferente e também se informa por canais diferentes. Então, não é que a pessoa é, necessariamente tá mentindo ou seja mal intencionada. É que para ela, a verdade dela é a certa. Tanto quanto para
1: você, a sua verdade é que tá certa. Se você faz esse pequeno exercício, já abre uma porta pro diálogo. Porque você sai do lugar de exigir que a sua verdade seja aceita. Você reconhece que outras pessoas possam ter outros pontos de vista, diferentes do seu. Então,
0: quando discordar de alguém, você pode dizer...
1: Eu vejo
0: de outra forma. Então, explicar como você percebe a situação. Mas a gente está falando
1: de futebol. Por isso, eu quero frisar uma outra potência da tolerância, que é a indiferença. O ato de não se incomodar porque a informação que está sendo dita não é real ou sobre você. A indiferença faz com que seu sangue não ferva quando você é xingado. E convenhamos, isso acontece com alguma frequência quando o assunto é futebol.
0: Respeito para discordar e indiferença como retorno para agressões verbais. Essas duas ferramentas podem tornar o esporte um lugar exclusivamente para
1: diversão, tirando a violência. E aguarde que dia 1 de setembro a gente vai dedicar um mamilos inteiro para a discussão sobre tolerância a convite do Mercado Livre. Por falar em
0: Mercado Livre, já reparou que o logo do Mercado Livre é um aperto de mãos? O símbolo representa um acordo e ganha ainda mais força com a nova campanha deles. Conta aí, Ju.
1: É verdade, Cris. Depois de anos de tensão provocado por questões políticas e pela epidemia de Covid, além de episódios de violência no esporte e de intolerância religiosa, está mais do que na hora da gente trabalhar a convivência. E a melhor ferramenta para isso é o diálogo. Esse é o cerne da nova campanha do Mercado Livre intitulada De Mãos Dadas.
0: Essa iniciativa convida toda a nossa sociedade a refletir sobre a importância de conviver com diferentes pontos de vista. O Mercado Livre acredita que que trabalhar em prol da coexistência pacífica de diferentes opiniões aumenta a diversidade e pode nos ajudar a encontrar soluções ainda não exploradas para os problemas que a gente vive.
1: Não está nesse campo de diálogo discursos que apontam para possíveis e prováveis agressões a pessoas ou outros seres. Condutas criminosas têm que responder às leis, não podem ser toleradas. Para todas as demais ideias, o convite a é conversar, inclusive quando a gente discorda. O Mamilos
0: e o Mercado Livre acreditam que política, religião, futebol e vários outros temas se discutem sim. As ferramentas para isso são a tolerância e o respeito.
1: A gente pode não concordar em nada, mas se a gente concorda em se respeitar, está aberto a porta da conversa.
0: Mercado Livre, o melhor está chegando.
1: Carne e unha, alma gêmea, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Quando você nem esperava, chega um amor tão grande que abala as estruturas. Tudo encaixa. É lindo, é intenso, você fica nas nuvens. Os relacionamentos se
0: parecem muito no início, na fase de encantamento. O que muda é o meio e o fim. Porque algumas vezes
1: o sonho vira pesadelo, Segundo pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia, o que representa um estádio de futebol lotado todos os dias.
0: Agosto Lilás é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente já dedicou uma minissérie inteira para falar do tema. Ela se chama Era Uma Vez. Se você ainda não ouviu, vale muito a pena. E no YouTube, você pode encontrar o TED Talk da Ju sobre violência doméstica,
1: porque elas não vão embora. Hoje a gente quer dar um passo atrás e focar a conversa na prevenção, antes do primeiro empurrão, do primeiro tapa, antes da espiral da violência te colocar em risco. Como saber diferenciar um amor saudável de um amor doentio, de um relacionamento abusivo? Não foge não. Essa conversa é para você.
0: No Brasil, 50% das pessoas conhecem pessoalmente alguma mulher que já sofreu ou sofre algum tipo de agressão por parte do atual ou do antigo companheiro. Hoje, tem uma mulher no seu trabalho, no seu prédio, na igreja, na sua família, que
1: está precisando de ajuda. Inclusive, essa mulher pode ser você. Vamos juntos, homens e mulheres, unidos para acabar com a violência contra a mulher. Como
0: a gente tem que ir unida, a gente trouxe aqui quem está trabalhando na linha de frente nessa união, fazendo um trabalho que é fundamental para esses números diminuírem. Vamos começar com a Eglaci Sofia, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e para mim, assim, faz parte do meu trabalho, né, poder divulgar que existe ajuda para as pessoas que precisam, né, que estão sofrendo nos seus relacionamentos patológicos, relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E que tem como sair. Então, eu estou muito feliz. Eu estudo há quase 30 anos esse tema, sobretudo amor e ciúme patológicos. E eu espero que a gente possa trocar e ajudar muita gente hoje. Tenho
0: certeza disso. Obrigada, Inglacy. E também temos aqui a Simone Veloso. Por favor, Simone, se apresente para os nossos ouvintes. Quem
3: é você na fila do pão? Gente, primeiro eu preciso começar dizendo como... É muito bom a gente ter um espaço para falar sobre isso, né? porque é muito difícil, a gente vive numa bolha. Eu hoje tenho um canal no YouTube onde a gente fala sobre violência, mais especificamente sobre um tipo específico de abuso, um tipo mais psicológico que pode partir para violência física e a gente vive num mundinho muito fechado, então estar tá aqui com vocês, saindo da bolha é fundamental. O canal se chama Narciso Seu espelho Quebrou um canal que já tem quatro anos, eu sou terapeuta, psicanalista e sou sobrevivente de quatro relacionamentos com narcisistas. Então, hoje o meu trabalho, ele é voltado para a conscientização das pessoas para que elas possam se libertar e procurar ajuda para sair desse tipo de ciclo de violência.
1: Vamos começar com a pergunta de um milhão de dólares? O Milton Nascimento cantou que qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. É mesmo? Que tipos de amor existem em Quando que o amor vale a pena e quando que não vale a pena amar?
2: Olha, se a gente puder separar né, em dois grandes grupos, existe né, uma forma de amar mais saudável, que seria aquele tipo de relacionamento onde há um crescimento individual dos parceiros, onde há confiança, onde há respeito, onde há acolhimento, né? E existe também outras maneiras de se relacionar não saudáveis, né? Que tem várias nomenclaturas por aí. Existem a questão dos narcisistas, como a Simone estava falando, existe o relacionamento tóxico, existe o amor patológico, que é a minha especialidade, né? Existem os relacionamentos abusivos. Um não necessariamente é a mesma coisa que o outro, e isso é importante até a gente poder diferenciar, né? O que tem em comum esses relacionamentos? Relacionamento. Isso é muito importante, né? principalmente para mim, que eu tenho uma formação muito na psiquiatria, né? onde a gente diferencia o que é uma doença, o que é um transtorno e o que é algo saudável. Está muito ligado à questão do sofrimento. Então, quando o relacionamento ele gera um sofrimento para os parceiros, seja para um, seja para os dois, né? quando ele prejudica a qualidade de vida das pessoas, aí sim ele é um relacionamento que está gerando uma dor e precisa ser tratado, porque senão outras consequências, tanto do ponto de vista mental, quanto psicológico, quanto para a própria saúde física, acontecerão na consequência. Tá? Então, é muito importante a gente saber diferenciar pela nossa sensação. Se eu estou sofrendo, se a tá, minha qualidade de vida de alguma forma está sendo afetada, eu não estou num relacionamento saudável, então eu preciso de ajuda.
1: Simone, o que, que é, então, esse relacionamento com uma pessoa narcisista?
3: O relacionamento com o narcisista, ele adoece. Ele faz com que a pessoa se perca, com que a pessoa perca identidade, com que ela não se reconheça, com que ela perca a autoestima, confiança, e que ela não consiga se recuperar durante muito tempo. Então, quando a gente fala sobre amor né, na música, se todo amor vale a pena, o amor com o narcisista é um amor inventado, ele é um amor falso. Você acredita que está amando, mas, na verdade, você está amando uma projeção, um espelhamento. Então, não é todo amor que vale a pena, né? depende com quem você está se relacionando, como você está se relacionando. Então, eu acredito que hoje a gente precisa conhecer um pouco mais. Os amores eles estão muito muito líquidos, né, a gente passa pelos relacionamentos, é muito rápido, ai, de repente já te amo, e não é assim, a gente precisa conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, para aí sim ser digno de amor, e um relacionamento com o um narcisista, ele vem com uma promessa muito grande, e depois a gente vê que não é nada disso. Eu acho que a gente está num momento histórico importante, porque o que acontece assim, antes a gente tinha pouca informação, né? se a gente pensar a televisão monopolizava tudo, e agora a gente tem a internet que vem com todo mundo falando tudo. Então, de repente, você tem vários especialistas de várias coisas e não é tudo que é correto. Mas as pessoas hoje buscam informações, as pessoas procuram saber o que elas estão vivendo e muitas vezes saem bobagem. Então, quanto mais você se aprofunda num assunto, mais você tem a chance de saber o que você está vivendo. O termo narcisismo, ele é banalizado. Mas, ao mesmo tempo, ele ajuda quando você procura informações nesse sentido na internet, de uma forma ainda que meio mambembe, meio banalizada, você tem a chance de sair de um relacionamento que é muito prejudicial e muito ruim e procurar ajuda. E aí sim, sim, você vai descobrir exatamente o que você está vivendo.
2: O narcisismo, ele é um transtorno, né? Ele é um problema psiquiátrico, né? Cujos critérios diagnósticos existem, que pode ser diagnosticado por um psiquiatra ou um psicólogo especialista nessa área. Então, não é toda pessoa que tem essa postura mais arrogante e tal, ou que em um momento de vida teve, que ela é um narcisista, né? Isso é importante a gente saber que tem... tem critérios e tudo mais. Agora, é, também estou achando tão bacana a nossa discussão no sentido da outro lado da moeda, da pessoa que é, como chamam, né, e a gente chamou aqui de vítima, eu não gosto muito desse termo, tá? eu não uhum. gosto do termo vítima, porque eu acho que o nosso papel é tirar as pessoas desse lugar de vítima, né? então ela não é uma vítima, ela pode ter sido naquela relação, na próxima ela pode não ser mais. Né? Uhum. Então, aliás, né, sabendo das suas fragilidades também perante um narcisista, né, o quanto ele a encanta ou, ou encanta, né? Porque também acontece o outro lado da moeda: os homens também são encantados por mulheres narcisistas algumas vezes. Então, você vê, se eu souber qual é a minha fragilidade, a minha ilusão, a minha baixa estima para achar que o outro é o máximo, né? Como isso complementa o papel do narcisista, isso vai tornar a pessoa muito mais fortalecida emocionalmente. Para ela não cair novamente nessa situação. Então, acho que o nosso grande papel aqui, né, que é prevenir esse tipo de situação, é prevenir conhecendo o perfil do outro, que uma das possibilidades é o um narcisista, existem outras, né? Tem é, o, o abusador, tem um monte de coisa. Agora, também conhecer as nossas fragilidades, Perfeito, né? Bem. E poder trabalhá-las para a gente não cair mais nessas situações. Até porque o Cazuza
0: já cantou... Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar... Eu posso até morrer de fome, se você não me amar... E por você eu largo tudo... Vou mendigar, roubar, matar... Até as coisas mais banais... Pra mim é tudo, ou nunca mais... A ideia desse amor que vem... Que arrebata, que é intenso... Ela é muito sedutora... É o love bomb, né... Chega e explode tudo... Por que que a gente deveria interpretar isso como um sinal de perigo, sendo que todo o processo de envolvimento passa por um apaixonamento no início, onde é natural que você tenha um envolvimento exacerbado com a pessoa? Como é que faz para se manter
3: com um pezinho no chão, sendo que você está meio bêbado ali de emoção? É difícil, né? Até porque o Love Bomb é uma delícia, assim, falar a verdade, quem passou pelo Love Bomb é uma experiência que, é justamente essa a parte complexa, né? Porque o love bombing é bom, ele é gostoso, ele é prazeroso, mas ele tem, quando você se envolve, aí é que tá. Uma coisa é quando você tá num relacionamento, quando você conhecer alguém, você tá numa sintonia, onde as duas partes estão encantadas, estão apaixonadas, e existe uma intensidade e uma reciprocidade, inclusive na velocidade, é, no tanto de empenho ali no começo da relação. E outra coisa é quando você tá... Quando você se depara com um manipulador, com um narcisista, você está encantada por uma projeção, você está encantado por um espelhamento e essa pessoa, isso dura mais ou menos uns três meses. No começo do relacionamento, todas as pessoas que um narcisista se envolve, uh, ele se espelha nessa pessoa, né? Então você acaba se relacionando com uma pessoa que é muito parecida com você, por isso que é muito fácil você se encantar, é muito fácil você se seduzir porque ele vem gostando das mesmas coisas que você gosta, falando as mesmas coisas que você fala, compartilhando das suas ideias, ele vem com as soluções para as suas dores, para as suas dúvidas. Então ele ele eu, eu
2: brinco, desculpa Tim. Impact... não imagina, Simone é só para complementar. Eu uhum. brinco para quando eu explico isso que ele é uma cartomante, né? Exato. Porque ele consegue capital que você quer que ele Exato. diga o que que você quer que ele faça. Então vem junto, né? Casa muito com esse love bubble, porque ele vem traz uma bomba de não é de amor, tá? Uhum. Mas é de afeto, é de são de palavras presentes. O que você quer, ele te traz na mão. Você fala: "Nossa, é o amor da minha vida". A pessoa consegue já ser o que eu sempre quis, né? Então, o, o importante, né, né, eu acho que a gente sabendo disso, quando vier uma coisa excessiva, uhum. a gente conseguir ter esse raciocínio que não é bom. Eu acho que tem um ponto
3: que você vai conseguir perceber. É claro que quando você começa a se relacionar com uma pessoa e os dois estão na mesma sintonia, naturalmente vocês vão querer ficar isolados. Mas quando você encontra alguém que está te manipulando, essa pessoa vai promover um isolamento. Ela vai começar a plantar na tua cabeça a ideia de que o mundo é muito melhor só nós dois. Então, além desse bombardeio e de coisas muito intensas, muito rápido, já vamos casar, vamos ficar junto, nossa, vamos ter filho, comprar um pônei, são coisas muito absurdas logo de cara. <risos> Começa também, junto com isso, uma ideia de a ah, sua amiga não gosta tanto de você, sua família não sei o que lá. Então, existe uma ideia de isolamento, de te tirar do convívio. É diferente da intensidade quando você está na sintonia com outra pessoa que também é intenso, que você também quer comprar um pônei, mas a outra pessoa não está querendo te afastar do do convívio, te tirar dos outros. Porque essas pessoas que um abusador está tentando te tirar são justamente as pessoas que podem te tirar do ciclo de abuso lá na frente.
1: A Rita Lee cantou, Desculpa, Uauê, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim, eu fiz greve de fome, guerrilhas, motim... Perdi a cabeça, esqueça. Essa letra, ela é compôs para o Roberto, que foi um parceiro de vida toda. Ou seja, por várias métricas, é um amor que super deu certo no Mamilos Cultura é, sobre a Ritalia. a gente é, teceu louas a esse amor gigante maior que a vida. E aí, ciúme é tempero do amor? Dá para você ter alguma medida de ciúme numa relação saudável? E se sim, quando é que a gente deve... Achar estranho, peraí, até aqui tava gostosinho, mas aqui acho que tá meio estranho isso aqui, acho que talvez esteja na hora de procurar a saída de emergência.
2: É falando de ciúme, né? Especificamente, que a gente entrou agora, né? Ciúme é um tipo de uma violência psicológica, né, gente? É o tipo de um comportamento abusivo, porque o o ciumento ele ele é invasivo. Ele é acusatório, ele vai atrás, ele, ele faz um perfil falso e aí ele vai falar com a pessoa para ver se tem alguém, se ela está se, se aberta, se ela não está, ele é agressivo, ele é acusador, ele quebra as coisas. Então, o ciumento ele tem uma postura muito violenta, muito mais violenta do que a pessoa com amor patológico, por exemplo que tem uma postura um pouquinho mais submissa, vamos falar. Então, a pessoa quando ela é ciumenta nesta dose, com certeza, né, não é tempero nenhum para amor, muito pelo contrário, né, gera um afastamento e, e provavelmente um rompimento. Mas eu sempre falo em psicologia, a gente tem que raciocinar em espectro, né? Então, dependendo da dose, um ciúme no sentido de um cuidado, de um olhar, se o outro mudou alguma coisa, ou tá de olho, ou tá querendo manter a relação, perfeito, né? Porque também não ter nada de ciúme é um desinteresse, tá? Então, essa dose, né? Essa sintonia fina desse limite do ciúme é que a gente precisa observar para ver se tá ultrapassando esse limite, eu também conseguindo não aceitar, Ou não, ou às vezes é um cuidado, alguma situação real que realmente provocou aquele ciúme e aí eu poder consertar.
1: Deixa eu só colocar aqui um ponto. O ciúme também é uma ferramenta que o abusador usa para fazer esse esse isolamento que vocês mencionaram. A gente fala que a violência acontece igual numa guerra, que primeiro não vai vir a violência física... Tem que vir a violência emocional. A primeira ação numa guerra é o cerco. Eu vou isolar a comunicação, eu vou isolar suprimento, eu vou isolar reforços para te enfraquecer e aí eu posso começar a te atacar. Então, estamos tudo lindo, tudo maravilhoso, é esse encantamento do início. O que vai fazer a transição para o próximo passo, que é da violência é, psicológica... É o ciúme, é por isso que eu acho que é importante a gente falar de ciúme, porque ele é glorificado nas relações, se a hum. gente for olhar uh, romance, eu amo romance, eu assisto novela coreana, todas, a Cris ficou chocada hoje que eu já vi mais de 100 eu vejo muito, e, e sistematicamente a gente usa o ciúme como marcador para diferenciar uma amizade de um envolvimento romântico. Então, a gente tá sempre junto, a gente conversa, a gente gosta da da companhia um do outro, a gente tem intimidade. Como é que eu sei que isso não é uma amizade? Quando você me vê com outra pessoa e isso te incomoda, isso te dói de alguma forma, aí eu reconheço e aí eu vou agir em cima disso. Tanto quando eu me sinto incomodada, quanto quando eu vejo que você se sente incomodado. Então, por isso que eu acho importante a gente desempacotar essa coisa do ciúme, porque em muitos momentos isso é um prêmio eu espero por isso, eu quero o seu ciúme, porque é o seu ciúme que vai me contar que você me ama, e ele me dá a medida do seu amor, portanto, se eu quero, quanto mais amor, mais ciúme, então o mais ciúme pode ser visto pela gente como um prêmio, como um sinal de que você está muito envolvido, como um sinal de que você é desesperado por mim, e é isso que eu queria fazer, eu acho importante a gente colocar aqui assim, olha, eu estou no encantamento, O cara vai começar, eu te amo tanto que me dói quando você vai sai com seus amigos da faculdade porque você já namorou um cara da faculdade. Aí você fala, ah, tá bom, então eu não saio com o pessoal da faculdade. Eu também tenho que fazer concessões pra, pra me relacionar. E isso tá certo, a gente tem que fazer concessões mesmo. Beleza, tudo bem. Aí daqui a pouco é, poxa... No seu trabalho tem aquele cara que a gente... Eu sei que ele gosta de você. E é verdade. Vai ter gente que gosta de você em qualquer lugar que você for. Então você vai se fechar no trabalho. Porque o que, que o cara vai te cobrar? O que, que a mulher vai cobrar? Eu não tô pedindo que você saia do trabalho. Mas você não vai dar abertura, né? Você não vai conversar com as pessoas. Você não vai no happy hour. Você não vai no... E aí você vai se retirando. Até que ele vai dar um jeito de fazer isso com a sua família. Daqui a pouco você não tem relação com ninguém. Esse cerco que o cara vai fechando ao seu redor, o ciúme é muito usado para isso, porque eu consigo embalar esse controle em cuidado, em afeto, em amor, eu só faço isso porque eu te amo muito, e a gente vai cedendo, e esse é o ponto eu acho, esse marcador, você se sente pior com o ciúme ou melhor, entende? o ciúme dele me faz deixar de aproveitar a oportunidade, me constrange, eu fico constrangida na frente de outras pessoas por causa do ciúme dele, eu evito situações por causa do ciúme dele, Para mim, Juliana, esse é o marcador. Um ciúme que faz eu me sentir bonita, desejada, notada, legal, começou a fazer eu me sentir constrangida, se eu tenho medo, se eu tô assustada, se eu de- abrir mão de coisa, amiga... Não espera vir o ah, o próximo passo do ciclo. Vaza, amor, vaza. Eu acho importante
0: falar isso porque o medo é um sentimento que a gente ignora, né? Porque ao mesmo tempo que você está com medo de perder a pessoa, então você está apaixonado e você quer construir, então você tende a ignorar o medo de uma agressão, você tende a ignorar o medo desse desse lugar de grito, muitas vezes, né? Esse verbal que a Juliana... Falou que é sempre o primeiro passo. Então, diferenciar isso aí, eu acho que é bem difícil, né? Eu não quero perder, mas, ao mesmo tempo, isso aqui tá me incomodando. Então, como é que, como é que a gente faz para poder entender o que, que sustenta e o que, que não sustenta nessa relação? O que, que é possível enxergar? Não, a, não confundir esses dois mesmo, porque início de relação, principalmente, você tem muita insegurança, você quer mostrar o seu melhor... Você quer mostrar que você está afim. E aí você acaba envolvida né, nessas concessões que a Ju estava falando.
1: Vamos para o próximo passo, porque eu acho que o próximo passo ajuda, dar mais uma informação. Se você está é, é, na dúvida, para onde leva o ciúme, vai te dar essa informação.
0: Bora lá. Um dos maiores sucessos de Sandy Júnior canta. Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamentos... Mas meu frágil coração acelera o batimento e faz turu, turu, turu. Tão romântico, tão lindo, né? Como a gente diferencia cuidado de controle? Qual é o papel do controle numa relação abusiva?
2: Isso é muito importante a gente ter essa leitura, porque o narcisista, né, ou, o, o tóxico, o abusador, essas pessoas né, elas não vêm, elas não são claras, elas não vão falar, olha, estou usando ciúme, ou olha, para de andar com o seu amigo. Ela não fala assim, né? Uhum. Ela fala, nossa, então você vai sair com esse amigo, então eu já também vou sair com a minha ex. então então você você vê já provoca uma situação que você já começa a se sentir muito mal e você deixa e nem sabe porque deixou eles são muito racionais parece que é
1: de comum né? acordo né
2: né? eles são manipuladores então eles põem você paralisada por medo, por culpa nossa, como que você vai sair vai me largar sozinho né? ixi, agora o que, que eu vou fazer né? vou ter que sair com alguém então você não sabe se você tem culpa se você tem medo de perder se você vai ficar desesperado, mas você para de sair então a, a, essa manipulação as pessoas precisam estar preparadas para não cair porque manipulação existe narcisista vai ter sempre eu tenho que me preparar, me fortalecer entender como eles funcionam para eu não cair né? nessa mentira, nessa manipulação
3: mas aí é que tá, é porque o negócio é tão bem feito, uma coisa eu tenho que concordar narcisista faz bem feito E quando quando a gente percebe, é tão envolto numa atmosfera como se fosse amor, como se fosse proteção, que quando você percebe, você chega no lugar e você manda a sua localização, você tira a foto, você mostra que não tem nenhum homem do lado. Você começa, você controla o seu comportamento. E na outra ponta, de verdade, essa pessoa, ela não tá nem aí, ela não tá prestando muita atenção em você. Você começou a tomar conta do seu comportamento, você não tá mais olhando pro lado, você tá agindo igual um robô, e essa pessoa tá lá com as outras fontes de suprimento, tá tá te traindo com Deus dará e você tá que nem uma besta é, travado, você tá com a sua vida travada. Manipulado. Você tá isso. manipulado, exatamente, você não olha mais pro lado. Então, você passa a acreditar que esse comportamento é o comportamento correto, Narcisista te planta, né? uma pessoa assim te planta na cabeça a ideia de que outras pessoas fizeram coisas ruins no passado. Sempre existe uma ex-louca, sempre existe um ex-louco. Mas você é diferente, com você é diferente. Então você começa a ter comportamentos que não são naturais seus. Mas você tem que se diferenciar daquela ex que é louca. Então você anda na reta, você não faz nada, você não olha para o lado, você manda localização, você fala tudo certinho. Então você se isola. Você passa a se isolar porque você é comparado o tempo inteiro. Esse comportamento, né, os ciúmes, ele, ele é uma ferramenta presente dentro do relacionamento e o controle que esses ciúmes exerce, né? É, ele é tão camuflado, ele é tão disfarçado de zelo e proteção que você acredita que você está sendo amado. Então, quando você olha, você quer mais desse amor. Então, você faz isso para ser mais amado. Quando você percebe que você está dentro de uma prisão.
0: Agora, tem uma coisa que é, quando a pessoa vai te isolando do jeito que a gente está conversando aqui, você passa a se relacionar quase que exclusivamente com ela, é natural que você queira a atenção dela, né você não está com mais ninguém, Sim. então você fica com poucas fontes de amor, uhum. e aí é dobrar a aposta, né quanto mais sozinho eu tô mais eu tô com aquela pessoa, porque ela é a única fonte de afeto que eu passo a ter. Exatamente. Tem
2: tem dois aspectos nisso importantes que você está falando, Cris. O primeiro é que eu tenho notado, não sei a Simone que trabalha mais com narcisista do que eu, mas assim, né, todos os que a a gente já atendeu nesses anos todos, relacionamentos nessa linha, a gente vê que às vezes eles pegam a presa na hora onde ela já está carente. Às vezes uhum. porque ela está numa separação, às vezes porque ela passou uma perda do pai, às vezes porque ela está numa situação né, de, sei lá, fragilidade física, alguma doença, alguma coisa. Então, eles já sabem qual é o lugar, qual é o momento, qual é a pessoa que está mais vulnerável, né? Então, essa carência meio que já existe, né, uhum. Cris? E aí, depois, no relacionamento, com certeza, a pessoa vai ficando muito mais carente, né? Porque ela vai perdendo todas as outras fontes de afeto e fica totalmente dependente daquela pessoa.
3: Mas aí, e aí que entra um ponto importantíssimo, né? Que a Glaci tinha falado no começo. A pessoa precisa se conhecer, precisa buscar ajuda, porque senão vira uma Simone Veloso da vida, que sai de um relacionamento e cai em outro, cai em outro, cai em outro, e tem que fazer canal no YouTube. É verdade, mas é verdade. Porque senão é isso que acontece. Eu terminei um um relacionamento no domingo, na terça-feira eu já estava na mão de outro. E eu só fui perceber quando eu já estava com a vida completamente destruída. Destruída, que eu falo, é fundo do poço. Então, você vira uma presa muito fácil, porque você acabou... É tipo tubarão, entendeu? Você está sangrando, vem outro e pega. Então, você precisa...
2: Exatamente, porque o momento do sangramento é um momento de fragilidade, onde as pessoas têm que estar com o dobro da atenção. Acho Exato. Que isso então, é eu queria aproveitar deixar.
0: isso que a Simone trouxe de repetição. A gente ouve muito uma coisa, em, principalmente em grupos de mulheres, que é, ah, é aquela coitada tem um dedo podre. Eu não acredito em dedo podre, tá? Eu acho uhum. que isso não existe. Você está repetindo o padrão. E aí você vai ter que entender por que, que isso está acontecendo. Você está se relacionando com, com pessoas que causam os mesmos tipos de sofrimento em você.
1: Quando você está frágil, você quer muito que a pessoa diga que você tem valor. É por isso, quando você tá procurando uma pessoa que vai te dizer que você tem valor e você entende o valor, o ciúme como uma prova de amor, é, é um encaixe, é a porca e o parafuso, entendeu? Você, de todo o mar de pessoas que existe, quem vai te atrair é a pessoa que vai fazer exatamente isso que a gente tava falando. É hiperbólico, vai morrer de ciúme, você vai... Bu- ativamente buscar essas pessoas, e é por isso que eu acho que é, é importante
2: a gente é, desromantizar isso. O que nós estamos falando é muito importante, porque a gente não está falando mais agora só sobre comportamento, nós estamos falando sobre causa. Da onde veio tudo isso, né? Que esse modelo de relação que a gente tem na vida adulta e que às vezes muitas vezes vai ser repetitivo, sim. Enquanto eu não tratar, né? Ele vem de uma relação inicial que eu tive com o primeiro cuidador, né? Que pode ser a mãe ou não necessariamente ela, e que né, eu acabo repetindo. Então, se eu tive um modelo de relação onde eu me senti não atendido ou onde a pessoa foi o que é mais comum no amor patológico não é o abandono, tá? não é o apego rejeitador, é o apego ansioso ambivalente. Porque se eu tenho aquela mãe ou aquela figura primária que horas me dá atenção e horas não dá mais, que tem ambivalência, que é exatamente o que nós estamos falando hoje, né? é isso que dá liga. Então, na mesma pessoa vem essa ambivalência. Eu nunca sei quando ela vai me elogiar ou quando ela vai me abandonar, quando ela vai fazer, tá presente, quando ela vai sumir. E essa ambivalência que a pessoa muitas vezes teve ali na infância vai se repetir aqui da liga. E aí, para sair, é muito difícil. Então, eu falo para todos os meus pacientes tá? que a gente não tem mesmo bola de cristal, mas a gente vê o resultado na nossa vida. Se eu repetir uma situação, uma, duas, três, dez e eu vi que o resultado foi péssimo, alguma coisa tem de errado. Então, eu tenho que entender a causa disso e tratar. Sozinha não dá para mudar essa coisa, porque é muito profundo, é muito difícil. Aí, por isso que existem os especialistas...
1: Outra pérola do cancioneiro brasileiro é a
2: música do Leandro
1: e Leonardo... Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura... Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. Ninguém acha certo apanhar numa relação. Isso é fácil. É fácil. Você não tem ninguém que fala assim... Não, acho que não tem problema. Acho que um tapinha, às vezes, de vez em quando... É normal, briga de marido e mulher. Só que quando a gente entra no ciclo da violência pequenas agressões podem ser justificadas e minimizadas. Qual é a lógica? O que, que a gente pode entregar de ferramenta para as mulheres, sabe, perceber um choque, para quando você estiver na situação, você falar, opa, pera, eu reconheci. É isso.
3: Tem várias violências que acontecem dentro de um, de um relacionamento assim que você não vai se dando conta, né? Começa com um apertão, começa com, às vezes, um olhar mais intimidador. Ele começa desse jeito e ele vai escalando. O grande problema é que, quando isso acontece, é tão ruim, a sensação é tão ruim, que você tenta fingir para você mesmo que isso não está acontecendo, que isso não aconteceu e que não foi nada demais. né É muito difícil uma pessoa que passa por isso compartilhar essas pequenas coisas. Se ela conseguisse compartilhar com alguém nesse primeiro hum, Nessa primeira estranheza, nesse primeiro briscão, nesse primeiro olhar intimidador, ela escaparia. Mas isso a gente está falando em utopia, eu acredito, porque ninguém divide isso, a gente não quer olhar para isso, a gente acredita que realmente vai parar por ali. Só que acontece uma, acontece duas, e depois o sexo que a pessoa não queria fazer e acaba fazendo. Então são N coisas que vão acontecendo dentro de ciclos como esse que você vai tapando os olhos, porque você... Ao mesmo tempo, tem uma pessoa que em momentos é legal, que é isso que a gente estava falando, uma hora está falando com você muito bem, e outra hora faz uma coisa e não deixa você pôr a roupa, e te aperta, e te desvaloriza, e te faz alguma coisa constrangedora, e quando você vê, escala para uma violência física. Então, a violência física, ela é o final, ela já é o estrago completo, e... É muito vergonhoso, é muito vexatório, o sentimento de culpa que uma pessoa tem quando ela passa por isso é muito grande, porque ela acredita que a própria pessoa que faz isso, ela culpabiliza muito, né, se eu fiz isso, você me fez chegar nesse ponto, é um discurso muito recorrente. Quando você fica sabendo que alguém passou por uma violência, pode ter certeza, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, você já tá lá pela 18ª, Então, aqui a gente está fazendo um um debate justamente para prevenção. Então, prestar atenção nessas pequenas coisas. Começa assim. E se a pessoa começa com olhares intimidadores, com frases que são mais depreciativas, se ela começa com apertões, o sexo que você não queria fazer, ou seja, pequenas, pequenas, né? Mas essas violências que estão disfarçadas, que não parecem violências... E são, isso está indo para um caminho de uma violência muito maior. E principalmente, né, a informação ela traz muito. Quando você se conscientiza sobre um assunto, você tem muito mais capacidade de resolver um problema. Eu acredito que o grande, o grande ponto aqui é que, infelizmente, é tardio. Né, pessoas buscam informação quando o problema já está muito grande. Seria muito bom. É, se eu pudesse voltar no tempo e eu soubesse eu não teria passado, mas enfim. É, a informação, eu acredito que ela salva.
2: Tem várias ferramentas que a pessoa pode usar, mas assim, você se sentiu mal, né? Eu, eu queria entrar agora com uma coisa um pouco mais profunda, os comportamentos a gente citou. Mas assim, uma coisa também para a gente se direcionar é a nossa sensação. Se você está se sentindo com medo, que nem a gente falou, putz, já não está legal. Uhum. Se você sente vergonha, como a gente falou aqui, não, eu não posso falar para ninguém. Eu estou escondendo alguma coisa porque está errado, entendeu? Então é, é, a gente ligar na nossa sensação, no nosso corpo também ajuda muito a saber que eu estou nunca errado. A gente não pode esquecer não que a gente é bicho. Eu tô numa relação de um amor, né? Porque o amor ele é calmo, o amor ele traz a calmaria, ele traz a confiança, né? Se eu estou com medo e se eu estou com vergonha, se eu estou com culpa. Né? pelo que eu nem fiz, mas estou culpada, algo tem de errado. Então Isso também precisa ser observado. Isso é muito
0: importante. Eu vivo falando isso aqui, que a gente é bicho. A gente esquece que no final todo mundo é bicho. Então você tem um instinto de sobrevivência, o seu cérebro reptiliano está ali, tipo, corre. Uhum. Corre porque você está correndo perigo. Então a gente ignora essa voz e ela é muito importante. Ela te entrega muita informação, inclusive informações do passado. Que tão ali, você está acessando. E não essa, pode essa voz,
3: essa voz, ela fala, inclusive, no começo do relacionamento, é uma coisa muito louca. É uma sensação de que tem. Você pode estar encantado o que for no começo, mas tem uma sensação de que parece que tem alguma coisa errada. É que o encantamento é muito grande, né? A, a, a sedução ela é intensa. Mas se a gente parar para escutar Daria para sair logo no começo, porque tem alguma coisa que grita, que tem alguma coisa errada.
2: Eu acho que isso é o mais importante até do que o comportamento. Porque o comportamento engana muito, né? Confunde o outro, como a gente está falando aqui, o outro é bom, né? Na na situação racional, né? É boa cartomante para entender o que a gente quer ouvir. Mas o nosso corpo, ele fala. Se a gente quiser ouvir, ele fala.
0: Eu quero trazer essa música aqui porque eu acho que ela vai trazer a gente para um, mais um elemento importante. O Kid Abelha, ele fez um sucesso cantando O que você precisa é um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você está numa cilada Cada um por si, você por mim e mais nada O uh, eu quero você como eu quero A gente já falou aqui, ah, porque tá frágil, porque tá carente, e dentro do nosso imaginário, isso é uma pessoa, né, tadinha, não tá no momento bom, acaba caindo nisso, mas na verdade a gente tem diversas maneiras de esconder essa carência, essa fragilidade, então muitas vezes a gente vê mulher muito, qualquer tipo de mulher envolvida em relação É, abusiva. É isso que eu queria que vocês falassem um pouco. Esse estereótipo que a gente tem da mulher frágil, e aí ela Ela é fraca, ela vai cair. E, na verdade, cara, assim, cair, tá todo mundo caindo aí, tá todo mundo sujeito. Conta um pouco disso.
2: Eu já tive pacientes, assim, de, de todas as classes sociais, de culturais, idades, que caíram nesse tipo de situação. Eu digo que é assim, né? Funciona mais ou menos como a dependência química, né? Eu acho que com essa comparação a gente consegue entender bem. Experimentar fumar um baseado na adolescência, praticamente todo mundo fez. Ficar dependente, repetindo e aumentando e, e, e não conseguir sair é outros 500. Então, a gente precisa saber que a fragilidade, momentos de fragilidade, situações, todos nós, vamos passar ou, ou, ou já passamos. né? Isso é esperado. É Dificilmente você vê uma pessoa que começou um relacionamento saudável e está até hoje. Acontece, né? mas aí já é exceção. Então você vê, nós vamos viver esse tipo de situação, né? Sendo, estando fortes, fracos. O, o importante é eu não manter, porque se eu manter eu vou enfraquecer mais. E se eu mantive também é porque eu tenho tendência, como a gente falou, eu tenho causas lá atrás. Então, gente, precisa ir tratar nesse caso. Neste caso, quando há repetições Quando há causas mais profundas, aí está indicado um tratamento para a pessoa não cair mais. O perfil das pessoas não é de fragilidade, ao contrário. Às vezes são as fortunas, são as que carregam tudo e todos, e principalmente o parceiro, e faz tudo o que ele quer, e dá conta de tudo, né? mas não dá conta da sua questão emocional. Então, tem sim né, uma dificuldade na força emocional para não se deixar ficar... Ninguém vai me fazer mal, sabe? assim Eu vou conseguir sair dessa situação, que é a força que a gente precisa sair ter para sair de qualquer dependência.
1: Então, Glaci mas é, eu, eu acho que tem um, uma fragilidade no que você está falando, que é eu entender que, assim, se eu não tenho essa tendência... Se eu não tenho esses buracos em mim, eu tô imune. E não tem, tá? Não tem, não tem vacina ainda não, tá? Porque se você é humano, você pode cair. Esse ciclo, ele é tão aperfeiçoado ao longo do tempo, porque é quase como se fosse uma tecnologia social. Ela vai passando de geração em geração sendo aperfeiçoada, porque o pai fez, o avô fez, o bisavô fez. Tem muita sabedoria embarcada ali, tá? Pra, quando a Simone diz que o narcisista ele é muito habilidoso, o abusador ele é muito habilidoso e ele não é habilidoso só da técnica dele. Isso vem, esse ciclo vem de longe. E aí, é por isso que a gente colocou essa música do Kid de Abelha, porque eu acho que o abuso psicológico ele tem um papel muito forte de te minar. Então não importa se você tinha uma boa autoestima... Não importa se você era independente... Não importa se você era amada por milhares de pessoas... E você era uma luz incrível... A hora que o cara se aproximar de você... Ele chega sem garra nenhuma... Você não vai reconhecer... Ele chega sem garra nenhuma... Vai ser sutil... O abuso psicológico... Ele começa a colocar um holofote nas coisas que você fez errado... E menospreza tudo que você fez de certo... E é aos pouquinhos... Ele vai te minando... E assim... Se você tá frágil... Não porque você é frágil... Você tá naquele momento... Se você não prestou atenção... Se você tá muito apaixonado... Mil razões... Eu não acho que a gente deveria... Só fechar esse perfil de que... Tem alguma coisa em você... Que faz você ser... É, vulnerável... Porque eu acho que isso... Uh, primeiro... Revitimiza as mulheres... No sentido de. É uma coisa que acaba com a sua autoestima. Passar por esse esse relacionamento. Você fala, eu trouxe isso pra mim, né? Eu eu fui burra, eu fui fraca, eu fui. E, por outro lado, vitimiza mulheres, coloca em em perigo mulheres que falam, não, eu tô safa, né? Já tive vários relacionamentos bons, eu sou uma mulher madura, eu já tenho 40 anos, imagina que eu vou passar por isso? Imagina, eu sei muito bem o que que é um bom relacionamento.
2: essa é a hora que ela cai. Já que a gente está nessa proposta preventiva, né? foquem né? Na, nos 40 anos. né? Quando você está numa separação, você está em alguma situação fra- frágil, você está numa hora que você acha que já está safa, que nem a Ju falou, é a hora que você muitas vezes é pega. né? Então, é importante a gente ficar de olho e não se achar que a gente não vai passar por isso. Todo mundo pode e vai passar.
1: Mas Simone, coloca, é, eu queria que você trouxesse, porque você traz muitos exemplos de como o abuso psicológico, qual é o papel do abuso psicológico pra te deixar nesse lugar? Porque, cara, tem, tem, é, é tão forte que muda o cérebro da pessoa. Muda. Você hum. fica mais burra, você fica com dificuldade de processar a informação, você fica com problema de memória, cara. É Aquela coisa da profecia autorrealizável. ele te chama de burra e você fica burra, cara. Ué, gente, uhum. Mas é tortura, né? Tortura, que faz às vezes mesmo. é um
2: quadro já depressivo também.
3: É, é muito... Você não consegue... O negócio é tão maluco que você não consegue nem detectar em que momento isso começa a acontecer. Mas quando você vê, você vai se transformando, o seu pensamento vai se transformando e são com pequenas coisas, porque é como se fosse uma gotinha que vai caindo lento, sabe? Não é... é Num dia está tudo bem, você passa um dia muito normal e você torce para que aquele dia se repita, e no outro está tudo muito ruim, então você tem momentos de altos e baixos, então você você não consegue manter uma paz, você tem o seu coração acelerado o tempo inteiro quando você passa, por exemplo, por um tratamento de silêncio, né, que é um castigo, você não sabe o que você fez, você passa por angústias, você chora, você passa a madrugada inteira tentando entender o que que você fez para estar merecendo aquilo, e no dia seguinte... Tudo normal, você não fez nada. E aí você tenta tenta se policiar para que aquilo não aconteça de novo. Então, esse relacionamento, ele é tão de altos e baixos, ele faz com que você repense o tempo inteiro o seu comportamento, quem você é, o que você fez, se você falou, se é o seu hálito, se é o seu cabelo, se é o jeito que você andou, se você falou com alguém. E é sutil. Se alguém vê uma cena, vai falar assim, você está exagerando, não foi nada, não foi tudo isso. Porque é um recorte. E nesse recorte sutil, não parece, realmente não parece. Mas é uma cruzada de olhar. É um sorriso de canto de boca que você sabe que quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada. O sentimento de culpa é um peso gigantesco que você carrega depois e você não sabe o que você fez. É o sentimento,
1: não é o que você fez. Deixa eu eu dar um exemplo... A gente tem amigas que toda vez que ela faz alguma coisa de legal, o marido vai lá e diminui, sabe? A promoção não é tão legal, o cabelo não ficou tão bom, ela não emagreceu, sei lá, qualquer coisa. E e é, é uma ironiazinha, mas é só uma brincadeira, mas é só uma piadinha, sabe? Sempre alguma coisa pra diminuir o seu brilho, sempre alguma coisa pra relativizar, eu acho que essa palavra é boa ele não tem como negar o que você tem de bom, mas ele vai relativizar, vai dizer que isso não importa, vai dizer que, ah, bonita um monte de gente é, ah, você é bonita, mas e fulana, e ciclana, e a outra? Então, tudo que você tem de fortaleza, que você acredita, que, que, que ajuda a compor a sua autoestima, tudo isso vai estar em xeque. E qualquer coisinha que você fizer vai ter um holofote... de como você tá errado... e eu gosto do que a Simone trouxe... de que é, ele vai criar cascas de banana... para você cair... ele vai criar provas... que nunca existiram na sua vida... que você viveu muito bem sem elas... e que agora passam a ser marcadores... que vão definir... se você é uma boa pessoa ou não... se você é inteligente ou não... se você é bonito ou não... se você é interessante ou não... então assim... Eu acho importante falar dessas características, porque não existe ser humano imune a isso, cara. Uma pessoa que você ama, você abriu a sua defesa, você deixou ela entrar. Uma pessoa com esse nível de de arma dentro das suas defesas faz um estrago gigantesco, não importa quem você era antes.
2: Um dos comportamentos que a gente vê, né, que mais gera um sofrimento nas relações é a competição, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam e disseram, puxa, eu tava lá de peito aberto, né? Eu cheguei lá contando que eu fui promovida, né? Eu tava esperando que a gente fosse brindar, né? Aí ele falou, nossa, né, mas para que, que você tá trabalhando para ganhar isso? Né? Então, é uma coisa, é uma competição, é né? uma coisa de sempre pôr o outro para baixo para se promover, para dizer que está melhor, que o outro está errado, ou que o outro é menos. Né? Então, isso é uma coisa para a gente observar também, porque é, é, a pessoa está o tempo todo dizendo que ela é melhor e você é pior, ou ela fez e você não fez, ou que você fez é insuficiente, e, né? e aí o outro está correndo atrás de mostrar que é suficiente, nunca vai estar tá bom. Eu acho que um
3: outro ponto também importante, é além, né, as suas conquistas são super desvalorizadas e os seus problemas, eles são totalmente ridicularizados, então você pode estar passando por qualquer coisa super intensa, isso tudo é diminuído, é como se você estivesse fazendo drama, é como se você fosse muito mimada, então essa também é uma característica muito forte para você
1: prestar atenção. Então, mas aí que você falou, a pessoa te deixa louca, ela te chama de louca. Aí é o próximo passo do abuso psicológico, que é, você vai enxergar nesses relacionamentos, que é, só eu pra te aguentar, né? Uhum. Porque tem um objetivo, eu vou te desmerecer completamente, eu vou é, te enfraquecer completamente, porque daí é quando você tá no chão que eu vou falar isso. Que é, você não não é que você não revida porque você não tem força física raramente nos relacionamentos na violência doméstica a mulher não vai revidar porque ela não tem força física ela não vai revidar porque ela está no chão psicologicamente e é por isso que o homem também pode ser é, vítima de violência porque essa violência psicológica a mulher, ó, a gente, já que a gente não tinha força física na história da humanidade inteira de manipulação a gente entende bem Então, mulher faz isso também. Essa parte do ciclo, a mulher não vai dar o tapa no final, mas ela vai acabar com o cara e vai deixar ele no chão. E ele acreditando que ninguém ia querer ele. Então, ele tem que ficar ali, porque é isso que ele merece mesmo.
0: Agora, aí você decide ir embora. Mas a dupla sertaneja Henrique e Juliano canta Se precisar, a gente briga, chora, volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez. Não é fácil ir embora, né? Porque... Tem um papel aí para esse ritual de arrependimento, ter o pedido de perdão, ter a reconciliação num relacionamento abusivo. Como que esse ritual acaba se instalando? Você, Simone, que infelizmente passou por isso algumas vezes, conta um pouco como é que é esse conseguir colocar um pouquinho da cabeça para fora e acabar sendo puxada de novo para dentro.
3: É que normalmente, quando a pessoa coloca a cabeça para fora, ela quer ser puxada para dentro. E esse é um grande problema, né? Porque você sai. E você está desesperado para que volte. isso é uma vergonha, né? A pessoa sai de um relacionamento desses e ela ela sabe que faz mal, mas ela não quer terminar aquilo. É uma dor, é difícil. Então, muitas vezes, a pessoa que está nisso, ela começa a mentir para as pessoas, ela se encontra em segredo, e por isso também que ela é puxada de volta. E cada vez que ela é puxada de volta, vai ficando mais difícil, vai ficando mais intenso. Porque as pessoas não ficam nem sabendo que ela voltou. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pois e as é, Simone, mas ela vai sabendo. contar, ela vai ser julgada, né? Exato, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque todo mundo percebe que faz mal, ela sabe que faz mal e o julgamento é muito grande. Então, a falta de acolhimento, porque é, é, realmente é muito difícil entender. É muito difícil para quem está de fora entender por que que volta. Mas não é possível. Como é que ela vai de novo voltar com esse cara? Realmente É difícil mas a pessoa volta porque ela não consegue fazer diferente, porque ela está praticamente viciada, porque ela está condicionada, porque ela sente dor, porque ela sente abstinência, é por isso que ela volta. Uhum o puxar, ele, ele acaba sendo tão simples, né, às vezes é uma mensagem às vezes os estímulos para puxar uma pessoa de volta, eles são simples porque a pessoa na verdade está esperando por aquilo fica muito fica muito jogo fica muito, é um que olha a rede social do outro, coloca uma tá usando uma, uma camisa que deu de presente para o outro, aí fala, hum, tá pensando em mim aí bloqueia, desbloqueia, é um jogo tão paranoico, que quando a pessoa percebe, é um contato no que desbloqueou, a própria vítima entra em contato, ela entra Ela ela chama de volta e ela se coloca de novo naquela posição. Isso é a coisa mais comum de acontecer.
2: O problema da dependência e e até da gente aceitar um tratamento é esse, porque a gente, no fundo, não quer largar aquela droga de escolha que que é aquela pessoa no caso, né? Então, qualquer coisinha que ela faça, a gente já está disponível, então, e contra a gente mesma, para poder né, sair dessa situação, é muito difícil. Ontem eu estava atendendo uma cliente, aí no meio da sessão ela falou assim, né, aos prantos, chorando. Eu falei, Classi, você acha que eu não vou poder nunca mais cuidar dele, ver como que ele está, o que, que ele está fazendo, não sei o quê? Eu falei, se você quiser sair disso, precisa sim ter essa abstinência porque senão volta tudo, né, gente? Todo esse ciclo que está aí não para nunca. né? E é muito difícil mesmo, né? E leva tempo, que nem a Simone falou. Então, ter esse apoio nosso, né? E da família, e da terapia, de amigos, né? Do que for, dessa rede, é muito importante para conseguir. Então, vamos lá. Eu reconheci, eu entendi que eu estou numa dinâmica de
1: de um amor abusivo. O que, que eu faço agora? Como é que eu lido com esse sentimento de que
2: eu não vivo sem essa pessoa? Eu acho que o primeiro passo você já deu, né? Se você percebe que você não consegue lidar, né, com esse sentimento que você está na mão dessa pessoa, que quando ela quer você vai para as estrelas para o céu e quando ela não quer você cai para o inferno, né? É, que você está sendo manipulado por essa pessoa, isso já é né, uma situação de muito sofrimento para você. se você reconhece isso, já é um grande passo. né? O próximo passo que eu sempre indico e coloco até no meu livro, né, como lidar com o amor patológico, é a gente ter um diálogo franco, tentar. Porque, gente, não é sempre que o outro está tendo consciência. Às vezes, né, por mais que ele seja narcisista ou não narcisista, às vezes ele está fazendo, repetindo também um padrão, né, que ele aprendeu na própria família de origem. Pode ser que ele tenha um sentimento por você, mas também não está sabendo lidar. Então, o primeiro passo que eu falo é, antes da gente né, procurar, tratar, vamos conversar. Vamos ter uma conversa franca. Olha, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. né, Horas eu me sinto bem, horas eu me sinto mal. Eu não gosto de ser manipulado, eu não gosto de ter medo, de ser controlado, eu preciso ter minha vida, meu espaço. Dá para fazer assim? Quando eu ficar muito dependente ou eu aceitar coisa, você pode me dar um toque para não fazer mais? Dá para a gente se ajudar? Pode ser que isso aconteça, tá? Eu já tive casos onde isso aconteceu. Eu já tive casos onde isso aconteceu e eles estão muito bem até hoje. Tá? Quando o outro não pode ou não quer, não vai acontecer. E aí, né, aí eu indico realmente buscar uma ajuda terapêutica para você não repetir mais aquilo na tua vida. Levar o aprendizado, levar a coisa boa do que aconteceu. Agora, ter a consciência é o primeiro. Segundo, o diálogo franco. E terceiro, buscar tratamento.
3: Eu é, acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado só também com falsas promessas, né? Porque se a gente está falando de um ciclo, de qualquer tipo que seja, não importa mas se são relações abusivas, tóxicas ou com narcisistas, nem me importa. É muito comum falsas promessas, eu vou melhorar, eu vou fazer, não vou bater mais, não vou mais beber, não vou mais isso, não vou mais aquilo. E mudanças são muito complexas, mudanças são difíceis. Eu acho que um grande termômetro é quando passa pela cabeça como eu saio disso, quando você percebe que você está sozinho. Então, eu eu acho que isso já é um indicativo para se procurar ajuda. E buscar informação. Quando você busca informação sobre relacionamento coloca coloca em, em buscas procura terapeuta procura psiquiatra procura psicólogo procure e, e coloque o que você sente porque não é normal você ter medo não é normal você ter medo do seu parceiro não é normal você um dia tá tudo bem no outro dia aí ele fica sem falar com você três dias não é normal então questione coloque para fora se você passa por esse tipo de situação coloque
2: para fora alguém vai te ajudar. Você está me lembrando um casal, eu gosto sempre de trazer uns casos que às vezes a gente né, ilustra, que que eu recebi e que tinha um relacionamento muito assim, onde ele de repente, quando sentiu que ela realmente ia abandoná-lo, ele falou que ia mudar. Ninguém acreditou, ninguém, porque todo mundo, né, ele é exatamente esse narcisista, né, um cara muito bem posicionado, muito racional, que achava que controlava tudo, ciumento, tudo que a gente tá falando, né, então o que que acontecia? Ninguém acreditou, e aí eu comecei a trabalhar com eles essa coisa, que ela não tinha que acreditar mesmo. Porque todo o histórico que ela tinha era de mentiras, era de um outro comportamento, de uma outra pessoa. Como é que ele poderia mudar tão rápido? E mesmo que mudasse, ela não tem que acreditar nessa nova pessoa, a menos com o tempo. E aí a gente veio trabalhar uma coisa que eu queria deixar para todo mundo aqui também. A importância de não ouvir a fala, mas sim o comportamento o comportamento da pessoa é que vai mostrar se é uma falsa promessa ou se ele realmente está mudando existem situações podem ser exceções eu não sei porque eu nunca pesquisei essa questão mas eu já vi no meu consultório algumas situações sim da pessoa querer se superar quando ela já também não não gostava de estar assim quando ela realmente ama aquela pessoa e quer se superar pelo relacionamento pela família, não importa pelo que né? E eu já vi isso acontecer. Mas a pessoa tem todo o direito de desconfiar e tem que esperar a ação. É a ação que faz a gente ver se uma pessoa mudou. não é a fala.
1: Tudo bem, mas aí como que eu supero a vergonha de não ter enxergado, de não ter ouvido os meus amigos? O que, que eu faço com isso? Pra,
0: principalmente para quem tem família que julga muito, que é muito julgadora. E que quando você falar, a primeira coisa que você vai ver é, eu te disse... Também, por que você não saiu antes? Pra que isso? Então, você sabe que que a chance de você ter o que você precisa é muito pequena, mas você vai ter
3: que recorrer a alguém. E aí, Hum. como é que faz? Eu acredito que tem algumas coisas na vida, né? Tem algumas experiências que só vai entender quem passa, né? É é clichê pra caramba, mas é verdade. Então, quando você não passou, quando você não calçou aquele sapato, você vai olhar e você vai falar assim, ah, poderia ter sido diferente, por que que não fez diferente? Então, talvez a família não vai conseguir dar o acolhimento correto, o melhor, né? o o mais adequado, porque ela não passou por aquilo, né? ela não teve aquela metralhada de coisas na cabeça, ela nunca passou, graças a Deus, né? não foi todo mundo que passou por um abuso psicológico. Então, eu acho que a troca com pessoas que passaram pela mesma experiência, é muito enriquecedora. É óbvio que isso não tem nada a ver, isso não exclui, muito pelo contrário, acho que é um complementar com qualquer processo terapêutico que a pessoa faça. Mas quando você percebe que outras pessoas também viveram situações semelhantes, que isso não foi só com você, que isso acontece com qualquer um, você começa a entender que não tem nada de errado com você, que a culpa não é sua, que todo mundo pode melhorar, que você vai conseguir superar, quando você vê histórias de pessoas que superaram, então enriquece muito quando você tem troca com pessoas que passaram por situações semelhantes. eu acredito que é uma ferramenta poderosa, né, a troca humana é uma ferramenta poderosa, e principalmente pela identificação, eu acho que ajuda muito a melhorar o sentimento de culpa e de de vergonha também.
2: Nesse sentido, tem tem os grupos MADA, né, mulheres que amam demais, anônimas, tem a não só terapia, né? existem outros grupos que podem ajudar as pessoas a compartilhar e, e não sentir que é só ela que viveu aquela situação e ter esse apoio que é importante. Né?
1: Para a gente fechar, se eu reconheci alguém que eu amo que está num relacionamento abusivo, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não deveria fazer? Eu acho que uma coisa muito que é muito forte para quem está num
3: relacionamento abusivo é justamente a questão do da vergonha. A pessoa ela tem noção de que tem alguma coisa errada, mas realmente a pessoa não enxerga. É como se ela estivesse com a cabeça mergulhada. Ela ela tenta racionalizar algumas coisas, mas realmente é muito difícil. Então, se você quer ajudar uma pessoa que está vivendo isso, você tem que entender que por mais que para você não faça sentido nenhum, para aquela pessoa faz. E você vai ter que ter um olhar amoroso, você vai ter que ter calma, você vai ter que ter paciência. Essa pessoa vai estar tá repetitiva, essa pessoa vai estar tá num looping. A cabeça dela, ela fica o tempo inteiro pensando a mesma coisa. Ela não consegue fazer diferente tem alguns momentos que você vai conseguir ter uma abordagem um pouco mais próxima. Mas se for no momento onde esse abusador estiver fazendo de novo, né? porque, por exemplo, o Love Bomb me volta no ciclo várias vezes. Se for no momento que essa pessoa estiver metralhando a cabeça dela, você não vai conseguir se aproximar, porque ela está recebendo o amorzinho, ela está recebendo a dose de amor dela. Então, esteja do lado, esteja próximo, espere, esteja disposto e esteja paciente. Quando você aponta um dedo, você afugenta essa pessoa, ela mente. A pessoa que está passando por isso, ela mente, ela não conta, ela faz escondido, ela vai para o quarto e manda mensagem, ela esconde se ela tem algo machucado. Então, quando você fica por perto e você mostra que você está junto com ela, você tem mais chance de se aproximar e dela se abrir com você. Você ajudar essa pessoa a tomar consciência de que o que ela está vivendo é errado, né? de que o que está acontecendo com ela não é correto, não é passar pano, você não vai fazer graça com o abusador, você não vai tomar um café com ele, ou seja, você tem a sua postura rígida, você continua tendo o seu pensamento, né? você sabe o que está acontecendo, você não cria uma muralha com a vítima dentro da relação, entende? Mas você, você tenta aos poucos... E mostrando para ela que o que ela está vivendo não é razoável. E às vezes você pode fazer isso puxando para você. Vale tudo nessa guerra. A guerra é tão gigante que se você disser que, olha, aconteceu comigo, aconteceu com fulano. A pessoa que está passando por isso, ela entende muito por exemplos. Ela entende por associação. Então, quando ela vê alguma coisa e ela se identifica, ela fala, opa, mas isso é comigo também. Então é muito mais fácil uma pessoa que está no meio desse tiroteio... E ela ainda não chegou numa sessão de terapia... E ela para ela se ligar do que está acontecendo com ela... Quando fala assim... Olha, fulana está num relacionamento abusivo... E aconteceu isso e isso isso com ela... E ela fala... Opa, o meu também é assim... Então ela começa a entender por associação... Quando você vai com calma... Quando você vai com exemplos... Quando você fala de você, de histórias... Você, você não tá passando pano, mas você precisa de um jeito mais brando, mas não com o abusador, né, com, com a vítima.
2: É, é, eu acho que é assim, né, a gente conseguir passar uma, seja a família ou seja quem for, né, passar uma ideia de que assim, é, eu, eu não concordo com o que você está fazendo, mas estou do seu lado. Então, assim, não ter essa coisa, essa postura crítica, eu acho muito importante, porque vamos vamos ampliar né, a visão, por quê? Para a gente entender, porque senão eu estou sendo abusador. Né? Se eu for lidar com a pessoa da mesma forma, com crítica, pondo para baixo, dizendo que ela repetiu de isso. novo. Né? Muito eu também estou sendo, eu estou fazendo muito a mesma bom. coisa. Então saiu de um lugar e vou para o outro, para o mesmo lugar, é melhor ficar lá. Né? Então muito a bom. gente tem que passar um modelo, né? se não consegue, também vai para a sua terapia para conseguir, né? Para você bom. poder com os seus filhos, né? também passar um modelo de relação saudável, onde ninguém põe ninguém para baixo, ninguém critica, que hoje ele está com problema, amanhã pode ser você. Então, hoje essa pessoa, amanhã pode ser você que vai precisar da força, família é isso, né? nós estamos juntos, não é colocar um ali como o, o, o bode expiatório, como a gente trabalha com as dependências, tá certo? Então, a gente precisa também dar esse apoio, essa orientação para as famílias, no sentido de como elas vão lidar, porque as famílias também muitas vezes são problemáticas, têm dificuldades em não lidar com a pessoa como se ela fosse o doente, o problema, o fraco, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, essa, essa questão é muito importante. E outra coisa, né? Uh, tentar suprir um pouquinho, que é o que a gente faz na terapia, no, inicialmente, quando a pessoa chega no chão, totalmente né, sem apoio, carinho, tentar suprir um pouco daquele afeto. Porque se a pessoa está no chão, ela está precisando de afeto, de carinho, de abraço, de ficar junto, e não, não é, você não precisa falar nada. Você fica. Você gruda, você fica junto, você dá força, você dá apoio, dá abraço, né? Isso já fortalece. Eu acho que se a gente tiver essas duas questões na cabeça, né? O que eu não vou fazer, não vou pôr para baixo e vou ficar junto, gente, já é um grande apoio. Muito bom,
0: meninas. É, foi um prazer receber vocês aqui. Eu acho que a gente teve uma conversa extremamente importante, uma conversa que eu espero que chegue nas pessoas como um abraço. Obrigada e continuem com o trabalho de vocês.
2: Gente, eu queria agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz em estar conversando aqui com vocês sobre um assunto tão importante. Qualquer outra necessidade, contem comigo. Vocês podem me encontrar no Instagram, no arroba doutora.eglacisofia. Podem conseguir cursos comigo para quem é profissional de saúde e quer ajudar as pessoas a melhorarem nessas questões que geram tanto sofrimento também. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem um beijo no
3: coração quero também agradecer dizer que foi uma experiência incrível essa troca foi super enriquecedora eu acho que a gente aprende sempre todos os dias, então quero agradecer pela oportunidade de conversar aqui com vocês foi muito bom e quem quiser me conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho também nas redes sociais o nome é Narciso, seu espelho quebrou em todas as redes, está no Youtube TikTok, Instagram, enfim tudo com o mesmo nome e espero que vocês possam conhecer muito obrigada